0: Hola, bienvenidos a una de las últimas entrevistas de este Summit Online Unidos por el Mundo. Yo soy Jorge Navarro, cofundador de A Meaningful Life, retiros eh, holísticos para encontrar propósito. En el día de hoy me encuentro en un muelle, en el hermoso embalse del Tominé, a una hora de Bogotá, Colombia, un sitio muy especial para mí, a donde he tenido la oportunidad de venir más de 25, por más de 25 años. Eh, así que muy feliz de estar aquí eh, compartiendo con ustedes esta entrevista tan interesante. Hoy les tengo a una persona muy interesante también. Él es Federico Bernal eh, y se encuentra en el día de hoy en Villa de Leyva. Hola Federico, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí es de Villa de Leyva en este hermoso paisaje, pasando una cuarentena un poquito más amigable que los que están en Bogotá, lamentablemente, pero aquí con todas las ganas para darles un par de consejitos que sea más fácil y más
0: llevadero todo esto. Así es, muy bien. Igualmente para mí, en, aquí en estos, en estos paisajes, muy privilegiados de, de poder estar acá, eh, en, pues en, en, este, en este ambiente tan, tan hermoso y tan soleado en este mismo momento. Bueno, Federico, entonces hablando un poquito de ti, eh, tú eres eh, graduado, del Instituto Argentino de Gastronomía en Buenos Aires, Argentina en donde hiciste un par de especializaciones entre otras en pastelería para celíacos y para veganos eh, también trabajaste un par de años en Bogotá como profesor eh, universitario en el Politécnico Internacional de Bogotá eh, y también entre otras cosas eh, lideraste la parte de cocina para un par de retiros de yoga con Power Yoga Colombia eh, muy interesado de, sí. pues de oír esa, esas experiencias eh, que nos tienes para contar. Pero cuéntanos un poquito más eh, quién eres tú.
1: Bueno, Jorge, como tú lo decías, pues soy chef, pastelero, soy panadero y tengo formación en, varias, en varios temas, digamos, de la gastronomía. Eh, me especialicé en, en pastelería para celíacos y para veganos, como tú lo dices, pues porque es un... Es un tema que ya es un poco más eh, reconocido, sobre todo, eh, pues digamos que los veganos ya están cogiendo mucha más fuerza y pues necesitamos también tener productos eh, eh, veganos y, y una alimentación un poco más saludable. Y para celíacos, pues porque precisamente es una enfermedad. Entonces eh, el celiaquismo, eh, pues ahora es mucho más reconocida. Antes de pronto aquí en Colombia no era tan tan conocido el, el tema del, del celiaquismo, pero pues ahora sí. Entonces, me especialicé en este, en este par de, de, pues de ramas, y pues también tengo muchísimos conocimientos en otras áreas, de sushi, de gastronomía en general internacional, eh, pastelería normal, bueno, otros, otros eh, temas de la gastronomía también, pero pues también han, han sido como parte fundamental del proceso, pues porque... Con base en eso es que las técnicas se utilizan, o se implementan para poder hacer cosas nuevas y, y, y empezar a, a, a jugar un poquito con la creatividad en la cocina, que es lo más importante para mí. La, el tema de la creatividad creo que es lo fundamental eh, para no ser rutinario con la comida.
0: Chéverísimo y muy contento que nos puedas contar y dar algunos tipsitos y herramientas para, para usar en casa. Eh, te quería preguntar antes, eh, ¿cuál fue algún momento en tu vida en donde tú hayas eh, o si sí, algún momento en donde tú hayas concientizado o empezado este camino en el que estás, como un camino de conciencia, en donde estás haciendo lo que te apasiona, en donde estuviste decidiste estudiar lo que lo que te gusta, o algún momento, quizás antes del estudio o después del estudio, eh, combinado de pronto con la ir a Villa de Leyva, vivir allá? en donde tú digas, este momento me marcó?
1: Bueno, pues realmente son varios momentos. Eh, yo inicié, digamos, como mi gusto por la cocina aquí justamente en Villa de Leyva. En, yo me vine a vivir con mis papás en el año 2000. Eh, tenía 10 años. Un día pasé por la pastelería francesa que queda aquí en Villa de Leiva, que es muy rica y eh, pasé muy temprano justo con mi papá olí un, no sé, ese olor de panadería fresca, entramos y yo le dije a mi papá que yo necesitaba aprender eh, lo que estuvieran haciendo ahí entonces hablamos con Patriz, que es el dueño de la pastelería, y me dijo, listo, ¿quiere venir a trabajar? Eh, trabajé los sábados de 3 de la mañana a 8 de la mañana, y pues yo tenía 10 años, entonces eh, dije, bueno, listo, de una y ahí empecé, digamos, como a, a formar ya eh, esa parte de la gastronomía que, que, pues, ahora me apasiona tanto. Nunca viví en ciudad, siempre viví en, en, en el campo, en, en, pues, digamos, como alejado. Entonces, viví en Villa de Leyva, viví en Cachipay, viví, eh, pues, en La Calera, en Bogotá. Pues, no en Bogotá, precisamente, sino en La Calera. Y eh, cuando me fui a Buenos Aires a estudiar, sí viví en ciudad, la cosa eh, no fue tan fácil porque no estaba acostumbrado a la ciudad. Y me di cuenta también que eh, viviendo en, ese, en, en ciudad, y me pareció muy difícil el, el adaptarse a ese medio. Cuando regresé otra vez a Colombia, eh, volví a vivir en la calera. Después, eh, para estar más cerca al trabajo, mi Politécnico, me tocó volver a vivir en, en Bogotá pero pues obviamente ya estaba mucho más colapsado eh, ahora que antes, entonces fue mucho más difícil el proceso de adaptación. Eh, también nació mi chiquitina hace ocho meses, entonces decidimos que, que ya era hora de lanzarse al vacío, porque realmente, eh, pues nada, uno, uno cuando toma esas decisiones así abruptas de cambiar de vida radicalmente, yo sabía que si me venía acá, pues no iba a tener un trabajo fijo, no iba a tener, eh, pues digamos, como nada estable, pues porque así ha sido, nada estable. Pero, pero también hay que, hay que lanzarse y hay que dar ese paso cuando uno lo necesite y cuando uno esté preparado para hacerlo. El tema es que... Eh, digamos el cerebro funciona de una manera muy lógica muchas veces y por eso es que nosotros eh, generalmente estamos en una zona de confort en la que no nos damos cuenta el proceso que necesitamos para dar un salto que muchas veces es necesario en la vida y avanzar. Si no nos quedamos en un círculo vicioso en el que sí, obviamente tenemos un, un, un trabajo estable, una vida estable, sin mucho riesgo, sin, sin hacer nada extra. Eh, pero realmente yo me di cuenta que esa no era la vida que yo quería vivir. No, no me gusta la ciudad, Obviamente no me desconecto de ella pues, porque hay muchos clientes y muchas personas que están viviendo allá. Eh, viajo constantemente. Pero eso no quiere decir que eh, pues, tenga que adaptarme a, a, digamos, a esas condiciones que, que, pues que pasan en Bogotá todo el tiempo. Por eso cuando de decidimos como venirnos del todo, eh, inclusive pues así eh, encontramos una casa que nos la mostraron por fotos y la arrendamos, firmamos el contrato sin conocer la casa, o sea, no nos vinimos a ver la casa, sino la arrendamos así por fotos, dijimos de una, lancémonos, esa misma semana renunciamos a nuestros trabajos, y esa misma semana... Eh, empacamos todo y nos vinimos o sea, ese proceso fue en una semana que tomamos la decisión dijimos es hora, es el momento y eh, pues digamos que estamos acá gracias a eso menos mal eh, y afortunadamente eh, pues hemos hecho y hemos encontrado ese camino que nos ha permitido eh, abarcar muchas de la gastronomía eh, y nos, ha, y nos ha funcionado muy bien el estilo de vida es completamente diferente entiendo las personas obviamente que son citadinas eh, pero digamos que en este momento vivir acá es un privilegio precisamente por todo lo que se está viviendo
0: Así es Federico, tienes toda la razón y dijiste un par de, de claves que, de, de la semana de, de aventura en la que nos encontramos ahorita en este summit antes de seguir con ese tema eh, yo quería contar por qué, por qué te invité, eh, y fue porque a pesar de que solo nos hemos visto una, solo vez, una sola vez eh, personalmente, eh, un día que nos fuimos a tomar un, un té por ahí en el centro de Bogotá, eh, pues tú, me han recomendado, o sea, dos, tres amigos me han recomendado, eh, a, o sea, te han recomendado muy bien, eh, sobre todo por lo de los retiros, y porque cocinas delicioso, según ellos, lastimosamente no he tenido la oportunidad de probar tus platos, pero muy pronto, o tus pasteles. Entonces, verdad, pues, cuando, empezamos, cuando empezamos este summit, eh, yo dije, pues tengo que invitar a Federico porque eh, además de que cocina parece cocinar muy bueno, eh, también ha llevado su proceso. El proceso de haber vivido por fuera en Argentina, el haber estudiado esto de gastronomía, eh, el haber sido profesor eh, en esta universitario y sobre todo por el tema de los retiros, entonces eh, los retiros de yoga, entonces a mí me pareció importante involucrarte y también eh, porque también tenemos ganas de hacer un, uno de estos retiros, no necesariamente únicamente de yoga, sino también con otros, eh, con otros bloques entonces esa fue la razón por la, que, por la que yo te invité y te quería preguntar lo mismo Federico, antes de seguir en tema, eh, ¿por qué decidiste aceptar, aceptar mi invitación?
1: No, pues a mí me parece súper interesante todo este tema eh, de despertar la conciencia. Eh, pues digamos que la, la, la humanidad está evolucionando eh, pues para dar un salto hacia, hacia, digamos, hacia cambios positivos. En este momento, esto que nos está pasando, que es a nivel mundial, pues es algo que realmente nos, nos movió el piso a todos, eh, nos movió la vida completamente a todos. Y es, es, como un espacio de pues en el que en el que tenemos que despertar la conciencia precisamente pues porque no podemos seguir en la, en la, en la vida que tenemos eh, pues del día a día. En, no podemos seguir contaminando, no podemos seguir gastando el agua de la manera que lo hacemos, no podemos seguir co eh, consumiendo combustibles fósiles de la manera que lo estamos haciendo, que tenemos que ver eh, que el planeta pues tiene recursos limitados y que la sobrepoblación y todo este tema pues no está ayudando a nada. Eh, y pues, pues digamos que todos tenemos el poder de, de hacerlo, de cambiar las cosas, de, de verlas de otra manera. Y creo que pues digamos que todo este tema que ustedes están manejando me parece súper interesante porque es que cada vez hay muchas más personas adeptas a cambiar su estilo de vida de una manera mucho más agradable, a ser más felices, a estar tranquilos, a vivir con menos, a, a concientizar a los demás, a no gastar tanto. Pues son muchos, muchos temas en los, que están, en los que estamos, digamos, como arrancando, que me parece muy, muy chévere. Por eso me pareció genial, digamos, poder dar un, un aporte, digamos, ahora en la parte de gastronomía que vamos a hablar un poquito más adelante, pero, pero sé que estamos despertando conciencia y estos pequeños pasos que estamos dando, pues eh, cada vez se van a ver un poco más masivos porque nosotros vamos a replicar esta misma información, vamos a hablarle a nuestros familiares, a nuestros allegados y esto es así sucesivamente hasta que esto se vuelva un poco más consciente de eh, pues, todo el tema de, de nuestra vida cotidiana, pues que tiene que ser un poco más, más eh, enfocada en la felicidad y no en tanto en conseguir dinero o en adquirir cosas o en, la, en lo que la sociedad nos impone, sino simplemente ser un poco más conscientes de la felicidad y de que eso te, de, de, pues que tenemos que vivir del, de, del día a día, pero felices, sin estar tan preocupados de, de lo que pueda pasar o del futuro, sino vivir el presente, que es lo que muchos hacen los budistas, por ejemplo, viven el presente, el día a día, el momento, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también.
0: Así es, lo dices, eh, lo dices muy, muy específicamente y muy correctamente que, eh, pues debemos concientizar, eh, vivir mejor, eh, vivir con menos y, pues, eh, movernos al objetivo que es eh, el balance y la felicidad eh, de cada uno de nosotros, ¿no? Muy interiormente. Eh, metámonos en el sí. tema de aventura, de, de, probar cosas nuevas. Combinemos eso con, con tu experiencia en la cocina. Eh, Cuéntanos cómo aventuras tú en la cocina, eh, creas nuevos platos constantemente, ¿Te, te reinventas en la cocina constantemente, le pones nuevos condimentos, nuevas especias a los platos eh, y cómo hacemos para nosotros mismos eh, de pronto intentar cosillas nuevas en, en, en la cocina.
1: Bueno, pues ahora sí llegó mi tema. <risa> Eh, sí, mira, realmente eh, en mi experiencia, digamos que siempre he sido bastante curioso con, 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 No solo con la comida, sino con muchos temas Pero esa, esa, esa búsqueda de nuevas cosas es lo que me ha hecho de pronto enfocarme En que la gastronomía sea para mí algo, eh, pues no solo que, que, que me motive sino eh, también buscar la felicidad en los demás, porque cuando tú cocinas algo rico para los demás, lo haces, pues lo haces feliz. Entonces, eh, digamos que, por ejemplo, para mí ir a la plaza de mercado es uno de mis planes favoritos en la vida. O sea, yo prefiero un, una plaza de mercado llena de cosas que ir a un centro comercial a ver la misma gente en vitrinas poniendo cosas. Entonces... Esto me ha permitido también que cuando vea algo que no conozco, pues lo compro y miro, investigo, pruebo, a ver qué puedo hacer, cómo se come. Le pregunto al local, al que me lo vendió, qué es, qué es, cómo lo conoce, cómo se hace, todo. Pues porque hay muchas cosas que uno de pronto no conoce, no sabe y no sabe de pronto cómo utilizarlos. Y al no saber utilizarlos, pues precisamente lo dejamos de consumir. Y esto repercute en que las personas pues tampoco eh, lo sigan sembrando, pues porque no hay mucha demanda. Y eso es, un, eso es un, digamos, un círculo bastante grande en el que por una persona que no compre cierto producto que de pronto puede ser una delicia o muy nutritivo, pues no lo usen. Entonces, eh, a mí me encanta ir a la plaza. Otra vez vuelvo y reitero porque es que es uno de mis planes preferidos y me encanta hablar con la gente, con el que cultiva, con el que lo vende. Y que me enseñen, porque es que las personas que están eh, sembrando estos productos, por ejemplo, aquí en Villa de Leiva, bueno, me encontré en la Plaza de Mercado hace más o menos un mes, unas personas que estaban sembrando ruibarbo, que el ruibarbo pues es muy europeo y acá poco se conocía. Eh, y me encanta porque puede hacer unas mermeladas geniales y unos dulces y unas jaleas y bueno, panes, de todo. Entonces ellos lo están sembrando, lo, se los, le, les dieron una matica, entonces les dije que cómo había llegado. Entonces que una persona les trajo unas semillas, les dijo cómo siémbrenlo y cuando ya nazcan me, me dan las plantas y ellos se quedaron con unas. Y así se empezó a regar ya eh, la producción del, del ruibarbo. Ahora hay más gente que lo está cultivando y más gente que lo conoce. Eh, así me ha pasado con La Maravilla, que es, el, el, es un tubérculo, eh, con, el, con la batata, que hay diferentes tipos de batata que antes eh, yo la conocía, pues digamos, en la parte sur de Argentina, eh, en una parte de, de Bolivia, en Perú también, pero aquí muy poco se conoce. Y ahora la batata, pues digamos que acá en iba que ya la están cultivando y ya se está moviendo mucho más, eh, ya, la están, ya la están produciendo y la gente ya está más consciente de cómo se utiliza, de cómo se come. Y ha sido, digamos, un mercado que ya se está empezando a mover. Entonces, sería muy chévere poder ayudar a los agricultores locales a que estos tipos de productos, pues, no solamente sean para el consumo de pocos, sino que al contrario se masifique, porque, pues, obviamente son muy nutritivos, pero también se pueden hacer miles de cosas con, con los mismos productos que, que nosotros tenemos ahí en la mano. Entonces, ahí es donde hablaba yo hace un ratito del tema de la creatividad, de... ¿por qué no hacer algo diferente? sí? Porque todas las ensaladas tienen que ser lechuga, tomate, cebolla? Sí, sí hay muchos eh, tipos de cosas que se pueden utilizar, por ejemplo, para una ensalada. El zucchini, por ejemplo, el otro día me trajeron de una huerta orgánica que tengo acá muy cerca, un zucchini verde, que pues obviamente eh, al, al ser orgánico es mucho más duro y me pareció perfecto, entonces lo probé en crudo a ver qué sabor tenía. ¿Y en qué lo puedo usar? Entonces me pareció que esa crocancia del zucchini en ese momento era perfecta para comérsela así nomás. Entonces simplemente le puse un poquito de limón, un poquito de sal y nada más. Lo dejé marinar ahí un ratico y eh, cuando ya me lo fui a comer me pareció un sabor absurdamente bueno porque era la crocancia del zucchini, la, la frescura, ese sabor intenso, entonces... No fue nada más, eh, no fue nada raro, simplemente con lo que tenía ahí a la mano, pero eh, eso le dio otro, otro enfoque a, lo que, a la ensalada que estaba haciendo, por ejemplo. ¿sí? Acá también se cultiva muchísimo, por ejemplo, el albacón, que son de unas hojotas inmensas, y con eso he hecho también ensaladas, eh, bueno, salsas, el, el tradicional, el pesto... Eh, sopas, cremas eh, pan de albahaca o sea, es el mismo producto pero reinventado en un montón de cosas que uno puede variar para no comerse el mismo pan de todos los días o los mismos huevos de todos los días porque por ejemplo, la cebollita y el tomate más albahaca porque ya todo el mundo conoce el, la cebolla y el tomate en los huevos pero entonces esta vez pongámosle albahaca y la otra semana le puedo poner un poquito de romero y la otra semana le puedo poner un poquito de tomillo y la otra semana le puedo poner eh, ajonjolí. Todo esto primero el ajonjolí, después el frío esto, le pongo los huevos, y ahí uno empieza a, 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 a digamos, como a encontrar esos, esos diferentes sabores que puede ser que a uno les guste y otros no, y está perfecto. Pero sí, no quedarse en la misma cebolla y en el mismo tomate, y en el mismo huevo poche o en el mismo huevo frito y ya. Si no... Eh, empezar a buscar esos, esos sabores diferentes que me puedan hacer la vida un poco más agradable y que cuando yo esté eh, un mes, ¿se acuerdan de los huevos que, que probamos en la casa de tal que venían con ajujolí? ¿Se acuerdan? ¡Uy, deliciosos! Entonces, ese tipo de experiencias hacen que en la memoria queden esos recuerdos gastronómicos y que, pues, esas remembranzas que nosotros tenemos cuando, uy, probé esto y esto me recuerda a mi infancia, pues, ese tipo de remembranzas son muy chéveres. Que pasen no solo en la infancia, sino en todo el resto de la vida. Entonces, cuando uno se, se queda en el, mismo, en el mismo sabor, en el mismo, digamos, encerrado en los, en los sabores que uno ya conoce, pues se queda muy, muy de brazos cruzados. El cerebro, como que no tiene esos estímulos, eh, el paladar tampoco, eh, y pues sería al contrario mucho más chévere poner en reto eh, ese tipo de cosas. Por ejemplo, que el cerebro empiece a identificar con los ojos cerrados, especias, sabores. Y nosotros, por ejemplo, acá en mi familia tenemos un juego bastante divertido, que es, eh, por ejemplo, el jugo. ¿Sí? Entonces mi papá hace el jugo, por ejemplo. Y me dice, o nos dice, listo, vamos a hacer una prueba. Entonces el que me diga los cinco ingredientes que tiene este jugo, se gana un, un postre más entonces ahí lo pone uno en reto, porque uno tiene que probar, porque no es el jugo de mora solamente, sino entonces él le pone por ejemplo, un poquito de mora, una guayaba, un pedacito de piña, lo que había, había sidrón en la huerta, entonces le puso un poquito de sidrón, y le puso no sé, stevia. Entonces, chévere, porque entonces uno se reta a ser consciente de lo que está comiendo, porque no es simplemente tomarse el jugo por tomárselo, por, por pasar la comida, sino eh, empezar a a jugar con un, un poco más con, con el paladar, con el sabor, con la comida, en el buen sentido de, pues, del juego, y a retarse también. Entonces decir, ok, entonces vamos a probar realmente lo que estoy degustando, lo que estoy comiendo, y vamos a ver hasta dónde podemos ir con esto. Y eh, pues obviamente así se puede hacer con muchísimos platos que hay en, en la vida, con lo que uno se atraviese pues, gastronómicamente. Otro, pla, otro plan que me gusta mucho a mí es ir a comer comida callejera pues digamos que en lugares que sean un poco salubres sí que se vean bien pero eh, la comida callejera también hay, hay muchas cosas que son muy chéveres porque porque son eh, preparaciones que son muy clásicas que son muy fáciles y con base en esto por ejemplo eh, uno se reinventa entonces por ejemplo no sé un kibe entonces, un kibe, que tiene, ¿no? Tiene trigo, tiene cebollita, tiene perejil, tiene, eh, bueno, picantes, bueno, carne. Entonces, ¿qué puedo hacer con estos sabores o con estos ingredientes para transformarlo en otra cosa? Sí, entonces, no, entonces voy a cocinar el trigo y le voy a poner un poquito de aceite de oliva y limón. Con el perejil, bueno, voy a hacer un, eh, no sé, una, unos huevitos con perejil. Eh, voy a hacer unos, con este tomate lo voy a poner a secar con un poquito de aceite de oliva. Entonces es, es como buscar en cada cosa que yo me estoy comiendo qué puedo hacer o qué estoy encontrando en este nuevo, en este nuevo producto que me estoy comiendo, en este nuevo alimento que me estoy comiendo qué me, qué me aporta a mí, no solo como alimento, sino en, en cuanto a la diversidad de productos que pueda tener ahí mismo para diversificarlo y decir, ok, con esto puedo hacer un montón de cosas con esto puedo hacer otras o simplemente también eh, si hay algo que no conozca precisamente, que eso me parece más chévere aún es que si hay algo que uno no conoce, pues tiene que meterle mucho más enfoque, porque pues, no lo conoces, no sabes cómo prepararlo entonces ahí está también un poco más el reto de decir, ok me encontré esto en el supermercado, por ejemplo mi mamá el otro día llegó con un pepino melón que parece una berenjena alargada, que es una delicia no, me dijo no tengo ni idea de qué es esto. Entonces yo no le quise explicar nada y le dije, ok, te voy a poner una tarea. Eh, coge una, coge una, una, pues en Google búscate, te voy a dar el nombre pepino melón, búscalo así y eh, investiga un poquito qué es. Entonces mira qué es, de dónde viene, cómo se come, si hay alguna receta. Eh, y cuando ya leyó y ya entendió un poquito más del producto entonces ahí sí se lo voy a probar crudo, se lo voy a probar cocinado hicimos un par de recetas y ya es algo que ella va a tener en su lista de mercado la próxima vez que vaya y, consi y lo consiga porque de pronto no es tan fácil de conseguir pero sí la próxima vez que lo vea lo va a comprar seguro porque sabe qué va a hacer con él y sabe el valor que tiene, ¿sí? gastronómicamente hablando y así podemos hacer con un montón de cosas que nos atravesamos en el día a día. Nosotros vamos de pronto, no tenemos el acceso a una, a una plaza de mercado cerca, aunque deberían hacer la tarea. Eh, pero si un supermercado, pues ir al supermercado y decir, ok, ¿qué es esto que no lo conozco? De pronto, no sé, el kale o los tomates uvalinas o no sé, alguna, algún tipo de champiñón, algún tipo de hongo que uno no conozca. Y decir, ok, voy a ver qué es, ya tiene el nombre, entonces voy a buscar qué recetas puedo hacer. Si hay algo que ya conozco, no sé, por ejemplo, un risotto o una pasta de cuatro quesos o algo así. Entonces, bueno, voy a hacer la de pasta de cuatro quesos, unos espaguetis, unos fettuccinis y le voy a poner esta vez orellanas y trompetas de la muerte. Entonces, la gente se asusta con el nombre, trompetas de la muerte, ¿no? Pues también es un hongo comestible, muy rico, con sabores diferentes y pues ahí le vamos poniendo un poquito más de picante a la cosa. No estoy diciendo que el cambio sea radical, porque pues obviamente esto no ayuda mucho, pero sí entonces empezar... Con, no sé, dos cositas a la semana o tres, o por ejemplo, una receta que uno ya conozca y que prepare muy bien, no sé, un pollo a la naranja. Entonces, esta vez a mi pollo a la naranja le voy a poner eh, dos especias nuevas y le voy a poner, eh, lo voy a hornear en vez de cocinar el sartén. Entonces, así vamos empezando a, a indagar un poquito más en el tema de la gastronomía y a lanzarse a hacerlo. Muchas veces también pasa que vemos una receta en internet o vemos una receta por televisión y decimos, no, pero es que yo no tengo esa cantidad de productos en mi nevera, ¿cómo hago? Y la gente se frustra porque digo, porque los chefs en televisión salen y dicen, ay, bueno, vamos a cocinar con lo que tengo en una nevera. Vamos a sacar eh, merluza negra, langosta y unos eh, camarones que tengo de guachi guachi. ¿Sí? Entonces uno no tiene, obviamente, todo eso en la nevera siempre o nunca, y entonces no va la receta, ¿no? Pues hay que, hay que ver con, con, con lo que tengo, qué puedo hacer y cómo lo puedo lograr, porque eso también es válido. Si, por ejemplo, quiero hacer un ceviche vegetariano, hay miles de ceviches vegetarianos con champiñones, con eh, pimentones ahumados, con mango, con eh, pitaya, con, bueno, miles de cosas. O sea, se pueden hacer miles de cosas con lo que uno tenga a la mano. Simplemente es conservar la técnica y implementarla con otro tipo de cosas.
0: Genial, Federico. Nos diste muchísimas herramientas. Está muy bueno lo del juego este de, de adivinar los, los ingredientes. Me parece muy bueno porque uno sí. también va como trabajando el paladar y uno va reconociendo pues que esto no es un, simplemente un jugo, no es simplemente una mezcla, sino que hay varias cosas que aportaron para, para ese sabor y te estimulan también de, de formas distintos, sabores distintos. Nos hablaste eh, que debemos fomentar esa curiosidad, eh, esa creatividad en la cocina, eh, buscar cosas nuevas, nos dijiste, es importante, porque eso nos motiva, nos motiva a cocinar, y nos motiva a una parte muy bonita que dijiste que estaba pensando al iniciar la entrevista, que es, nos motiva a, pues, hacer feliz a, al que le estoy cocinando, ¿no? Que no únicamente siempre estoy cocinando para mí solo, si vivo solo, sino también a veces tengo invitados, familia, y pues los haces felices. El cocinar también es parte de una de las palabras claves de este summit, que es el servicio. ¿no? Eh, como dar también. Entonces yo estoy cocinando y te estoy dando. esto es lo que yo soy, es lo estoy preparando con todo mi amor eh, para, para comer, porque es energía vital. Entonces nos hablaste de, de, de eso también, del servicio eh, y nos hablaste que eh, lo que no sabemos en una plaza de mercado, los productos que no lo sabemos, no los compramos y es importante y no había pensado en eso, si no los compramos, no se produce de nuevo. Así que hay que estar muy conscientes. A mí me encanta cuando hablas de la plaza de mercado, porque todos tenemos plazas locales. Así digas que sí. vives en una ciudad, también hay productos locales en ese supermercado, ¿no? Eh, vivas en Europa, que hay temporadas, que el invierno, que el otoño, el verano, hay productos de temporada y esos están en tu supermercado. Hay que saber cuáles son, así que, o investigar. Sí. Eh, exactamente. Y también nos hablaste, pues, de de aventurarnos a, a conseguir cosas nuevas. Nos hablaste del ribarbo, los anoté, de la maravilla, de la batata que se está consiguiendo ahora aquí en Colombia. Hace un año no la conseguía, pero parece que ahora sí está más fácil. el Zucchini verde, albacón, pepino, eh, pepino melón, pepino melón. Te sí. quería preguntar, Federico, danos un consejo para hacer un pesto, uno que a ti te guste.
1: Uy, sí, bueno. Eh, pues el pesto genovés se hace, eh, digamos el tradicional, se hace en un, eh, en un mortero, se hace a mano, eh, echando pri primero con aceite, de albahaca y, perdón, con aceite de oliva y hojas de albahaca, entonces simplemente se va macerando, se va macerando, se le ponen un par de dientes de ajo, se sigue macerando, se le pone un poquito de sal, el tradicional lleva piñones, que pues digamos que acá no se consiguen tan fácil, pero pues los hay y eh, se deja hasta que se forme una pasta. Digamos que ese es el, el, el pesto genovés muy tradicional y a eso se le agrega eh, queso parmesano o pecorino eh, para darle un poquito ese sabor picantico que tienen estos quesos. Digamos que ese es el tradicional genovés ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque pues, de pronto no siempre tenemos esos productos nosotros tan, tan al alcance de la mano y que de pronto son un poquito costosos. ¿O qué es lo que hago yo? Cojo las, el albacón o la albahaca eh, también es preferible hacerlo en, en mortero si uno tiene y si no, pues tampoco se van a morir si lo hacen en licuadora, porque pues, también se puede hacer. Eh, es con aceite de oliva, un poquito de ajo, salecita, pimienta, si tienen nueces, le pueden poner nueces, si tienen eh, pistachos, si tienen macadamia, si tienen maní, si tienen, pues digamos que algún fruto seco que, que tengan ahí a la mano, también lo pueden poner. Eh, si tienen, por ejemplo, un queso, de pronto no sé, un, un, yo hago uno que es con eh, queso paipa, que también es obviamente de corteza, y he hecho mi variación, he hecho mi variación que es un pesto de, de albahaca, cilantro y queso paipa, que es como lo que consigo aquí en la Plaza de Mercado, que es muy fácil de, de, de conseguir, entonces lo puedo hacer. Mucho, mucho más fácil que cuando, que cuando quiero hacer un pesto lleno, es porque es mucho más costoso. Y esta variación, pues obviamente eh, yo la utilizo para hacer arroces, o sea, ya una vez teniendo la pasta hecha, la pasta me refiero no a espaguetis, sino la pasta de, del pesto, ¿sí? la base del pesto, se puede utilizar para sofreír arroz y queda delicioso porque es arroz con, con pesto. Por ejemplo, una sopita de auyama, entonces cocino la auyama, eh, la, le pongo bueno un poquito de sal, la licuo y cuando la esté licuando le pongo dos o tres cucharadas de pesto y queda deliciosa también, eh, para unos espaguetis claramente es una delicia, obviamente, porque es el clásico eh, también para hacer unas brusquetas por ejemplo, entonces un pedacito de pan que tenga, si no tengo baguette pues no me va a morir si tengo un eh, pan de, de ese cuadradito de sándwich, pues lo hago también en eso y no pasa nada. Le pongo un poquito de aceite de oliva, le pongo pesto, dos tomates, un poquito de albahaca y chao. Eh, me lo comí así y está perfecto para una cena. Eh, por ejemplo, a mí me encanta hacer los sanduchitos de la mañana de desayuno. Entonces, un pancito de panadería puede ser incluso, un pancito de panadería, eh, poquito de pesto. Eh, quesito y al sartén porque no, no me gustan las sándwicheras sino me gusta el sartén entonces pongo el sartén ahí los caliento chum 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 delicioso también queda estos tips obviamente eh, pues depende de cada uno en qué lo quiera utilizar y en qué lo queda en qué lo quiera implementar pero pues obviamente son 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 cosas y preparaciones que son muy fáciles de hacer y que, que no solamente sirven para hacer lo que nosotros tenemos en mente que es como el espagueti con pesto, sino el pesto puede servir para miles de cosas, igual pasa con, por ejemplo, si quiero hacer una salsa blanca, o si quiero hacer, no sé, por ejemplo, un chimichurri, ¿sí? Un chimichurri, hay muchos, ahí está el colombiano, el, el argentino, europeo, hay muchas variedades de chimichurris, pero igual eh, también se puede utilizar, por ejemplo, para un choripán, para hacer unas tostadas, para hacer unos huevos, para hacer miles de cosas, o sea, no se puede quedar en que como ya tengo el concepto de que eso es así, entonces me va a quedar en eso, no, simplemente cojo, ya tengo mi, mi, mi chimichurri y empiezo a experimentar, ok, ok, ya tengo el chimichurri, ¿con qué, más lo quiero, ¿con qué más lo quiero acompañar? ¿Qué les gusta a ustedes? ¿Qué me gusta a mí? No, pues a mí me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el pan, entonces listo, hagámoslo con arepa entonces hagámonos una arepa rellena, o esta semana hagámonos, eh, no sé, otras tostadas, unas tostadas francesas con, con chimichurri. O hagámonos unas hamburguesas de lentejas con chimichurri, ¿sí? Está, está digamos, como en uno el querer, el querer experimentar en la cocina. A mí me gusta, por ejemplo, también que, que la cocina yo también la utilizo para, digamos, como un medio de meditación. Sí, porque me concentro muchísimo y, me, y lo utilizo para, para por ejemplo, pues, para tranquilizar y aquietar la mente también cuando uno está así súper desorganizado, así como con miles de cosas. Entonces sé que es una, sé que es una herramienta que, que utilizo para, para concientizar, porque sé que tengo que estar pendiente del fuego, de cuánto le pongo, si le quito, si le pongo, si hago esto, si una cosa, la otra. Y esto también me permite pues, estar como tranquilo.
0: Bueno, muy bien. Tengo dos preguntas todavía, Federico, antes de, de concluir. La primera es como muy personal y es de eh, la alimentación a base de plantas, que pues con mis padres, ¿Sí? ellos ya están por los 70 años, estamos eh, muy enfocados en alimentarnos en plantas por varios estudios que hemos leído últimamente. Eh, yo veo que tú pues estás como muy abierto también a la proteína animal. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Sí, pues, eh, obviamente aquí en mi familia, por ejemplo, mis papás no compran carne, mi hermana es vegetariana y he hecho muchísimos retiros de cocina vegetariana y vegana y me ha tocado aprender eh, mucho pues, de, de ambos temas. Eh, es un poco controversial el tema porque, pues, obviamente hay gente que dice no por los animales y todo este tema y es obviamente muy, muy respetable. Yo intento comer. Lo menos posible, pero pues de vez en cuando yo pienso en el sabor y me antojo. Y es difícil, re, o sea, no, no hacerlo. De pronto sé que más adelante eh, pueda ser vege, vegetariano o hasta vegano, porque de pronto sí es, es más fácil teniendo el conocimiento. Pero en este momento sé que de pronto no lo voy a hacer. Sin embargo, eh, intento, pues obviamente lo que te digo, no consumir mucho. Pues eso sí, máximo, máximo dos veces por semana, pues precisamente porque porque sé que no es tan bueno. Eh, pero sí, obviamente, también sé que en este momento y, y, y hay, una, hay, una, hay un proverbio que dice haz que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina, ¿sí? ¿Esto, esto en qué repercute? Si nosotros, por ejemplo, nos alimentamos muy bien, eh, tenemos unas defensas muy altas y no vamos a tener, no vamos a, o, o la posibilidad de enfermarnos es mínima, ¿Sí? En cambio, si nosotros vivimos eh, con una alimentación poco balanceada, con un consumo masivo de carnes, con un, con un consumo de gaseosas, fritos y todo este tema, pues obviamente nos vamos a enfermar en algún momento. El hígado va a colapsar, los riñones van a colapsar, todo este tema pues obviamente va a ser algo complejo. Ahora, eh, si nosotros sabemos que, eh, pues por ejemplo, hay muchas personas que consumen carne ¿Hay que minimizar el consumo de carne? Sí. Hay que um, utilizar, digamos, nuestras herramientas eh, en la gastronomía para que hacerlo. Y, por ejemplo, el tema de comer, comer eh, cosas crudas está muy bien, ¿sí? Eh, por ejemplo, a mí me encanta ahora hacer los batidos con, con cosas crudas eh, que antes de pronto no, no estaba como tan... Como tan dispuesto, pero sé que es súper saludable y, y, y con cosas, por ejemplo, de la huerta. A mí me gusta cultivar cositas que tenga por ahí cerca, que crezcan rápido, rábanos, por ejemplo, pepino, que crece muy rápido, y con base en eso hacer un par de batidos que son chéveres. Uno al principio, pues obviamente le cuesta, pues porque los cambios cuestan, pero, pero eso se van haciendo. Y eh, digamos que, como, como he tenido, digamos, una experiencia también de saber que. que hay muchas personas que se han curado a través de, de, una, bueno, lo que de una alimentación muy saludable eh, y que antes, por ejemplo, las abuelitas curaban todo con hierbas, con maticas, con, con infusiones, con cositas y es verdad, o sea, los alimentos así naturales tienen muchísimas propiedades que nosotros podemos utilizar para poderlas eh, implementar en nuestra vida y hacer lo que sea mucho más saludable comer cosas crudas, es buenísimo no cocinar cosas de más y las que utilicemos como en cocción pues hay, obviamente hay que hacerles un proceso que, que, que hay que cuidarlo pues precisamente para que no se no se dañen, digamos, los, los compuestos orgánicos de los alimentos y pues obviamente nos estamos alimentando bien, porque muchas veces, por ejemplo, pasa y me han preguntado mucho en los retiros de yoga, me dicen es que yo tengo, yo uso solamente aceite de coco yo solamente uso aceite de coco para mis cocciones y salteo con aceite de coco y el huevo frito con aceite de coco. Y el otro día fue al médico y tengo el colesterol por las nubes y no consumo nada de carne, ni nada de fritos, ni nada de embutidos. ¿Qué pasa? Pues resulta que sí, el exceso del consumo de aceite de coco eh, perjudica un montón la salud pues porque son grasas saturadas y las grasas saturadas pues no son benéficas eh, en, en cierto punto al cuerpo. Obviamente que el cuerpo necesita grasas no saturadas y saturadas, pero cuando ya se excede ese consumo, pues obviamente el, el colesterol sube muchísimo y la gente también se enferma. Entonces me preguntaban que ¿por qué teniendo una vida tan saludable se enfermaban así de esa manera? Entonces, precisamente es por no tener la conciencia de lo que estoy consumiendo y de no tener la, la digamos, como la, el conocimiento del por qué, ¿sí? En este caso, pues, fue el, el aceite de coco, que es lo que más ha repercutido en la salud de un par de personas que tengo ahí, ahí cerca y eh, pues hay que, hay, que, hay que hacerlo todo con medida, los excesos también me parecen eh, malos, o sea, el, el exceso de agua también es malísimo en el cuerpo, porque empieza a barrer con todos los nutrientes que podemos estar ahí, con las enzimas, con la flora intestinal, entonces beber agua de más tampoco es bueno, eh, consumir aceites de más tampoco es bueno, demasiados verdes tampoco son buenos, o sea, hay que, hay que ser un poco conscientes de que nada, nada en exceso es bueno, y pues tenemos que ser mucho más, eh, digamos, como más enfocados en que sea balanceado. La palabra balanceado pues obviamente tiene que ser un poco de cada... Porque pues en, en cada organismo es completamente diferente, pero con base en eso, si uno es responsable, pues eh, es mucho más, más tranquila el, el tema de la alimentación y el, del tema saludable.
0: Bueno, la última pregunta para terminar es más sencilla que la anterior y esta quería que, me, que nos contaras un poco de los retiros de yoga, de cómo ha sido desde tu perspectiva estando en cocina en estos procesos en que la gente, pues los participantes están en una, en una profundización, en una interiorización, y tú liderar esto desde la parte de, de la alimentación, que son retiros de, de dos, tres días o más, y donde pues también es clave lo que, lo, que están, eh, lo que están consumiendo durante estos días. ¿Qué ha sido para ti? ¿Cómo ha sido para sí. ti esta aventura?
1: Bueno, pues es, es bastante interesante y ha sido muy, muy chévere. Eh, realmente cuando tuve mi primer retiro estaba muy asustado, porque pues era, para, era cocinar para 30 personas. Eh, vegetarianas, algunas veganas, y eh, pues no era un tema tan, tan sencillo. Entonces, eh, digamos que afortunadamente tuve la, el tiempo de prepararme, eh, más o menos como un mes y medio antes del retiro, empecé a, a crear platos nuevos, a crear platos diferentes, a probar cosas vegetarianas eh, que nunca había probado, productos, implementar otras técnicas, y esto me permitió, pues, obviamente, dar eh, un paso un poquito más allá de, pues, digamos, con respecto a mi cocina para evolucionarla y crear sabores muy ricos, muy chéveres, sin necesidad, pues, obviamente, de utilizar las, las carnes ni las proteínas animales. Eh, pues, porque es, algo, es un tema que, volvemos a lo mismo, no todo el mundo está acostumbrado a, a comer carnes pero entonces piensan que la comida vegetariana y la vegana son aburridas, insípidas y sin sabor, y es todo lo contrario. Hay que respetar muy bien los sabores tradicionales de los alimentos, hay que saber con qué se está jugando, hay que saber con qué, con qué alimento estoy eh, innovando o probando para poder lograr ese tipo de cosas, ese tipo de sabores, porque eso es súper importante, respetar el sabor de los alimentos y poderlos, y poderlos, digamos, como llevar a un, a un camino mucho más, eh, digamos, sabroso en cuanto a la, en cuanto a la comida. Eh, simplemente, vuelvo y reitero, el sabor intrínseco del alimento es, digamos, la base fundamental de que, esto, de que, esto, de que esta base de la alimentación vegetariana, pues, sea, sea lo más rica posible. Y hay muchas, muchas variedades de muchas cosas que se pueden utilizar en la cocina vegetariana. O sea, simplemente eliminar el consumo de carnes no significa que entonces sea una perdición la, la, la cocina vegana eh, ni vegetariana. Todo lo contrario. O sea, hay mucho, mucho camino por recorrer precisamente porque hay muchas cosas, muchas frutas, muchas verduras encurtidos, eh, antipastos, cosas que se pueden crear a base de los pues, alimentos que no tienen carnes. Eh, los super cereales también es otro tema increíble. En, incluso en un retiro eh, tuve un problema con un arroz eh, integral que lo cociné y la persona que me estaba ayudando le dije como tápeme el arroz y entendió como échele más agua. No entiendo por qué, pero entonces eh, le puso como, no sé, mucha más. Entonces quedó casi que un caldo de arroz entonces lo que hice fue secarlo hasta que quedara pues arroz, pero obviamente se veía muy feo, muy feo, y no lo podía servir. Entonces lo que hice fue cocinar quinoa aparte, quinoa normalita, y en un molino molí la quinoa cocinada con el arroz, eh, con el pegote de arroz pues, hasta que hice una masa, y a esa masa le puse de cúrcuma y le puse un poquito de curry, las amasé, hice unas arepitas, las doré en aceite de oliva y fue el hit. O sea, incluso hoy en día todavía me piden la receta de las arepas de quinoa con arroz integral.
0: No, qué genial. Y eso se trata, ¿no? Eh, de reinventarse porque pues en ese momento tienes que actuar, ¿no? Genial sí, eh, lo, que, lo que oyó tu ayudante, <risa> nada que ver. Sí, no, o sea, nada que ver,
1: pero pues de ahí salieron, salió algo muy chévere, porque pues igual no podía perder, no sé, 4 o 5 kilos de arroz ya cocinado o más, era mucha cantidad. Entonces, a raíz de eso les di arepa venteada en la mañana y en la noche, y pues ahí funcionó muy, muy bien. Digamos que también ha sido un, un poquito reto el tema de, de cuando hacen todo el, todo el tema de las asanas que obviamente queman mucha energía, entonces obviamente tienen que ser, eh, tienen que ser alimentos o, o, o comidas muy bien balanceadas porque tienen que quemar mucha energía y la tienen que recuperar también. Entonces en una dieta vegetariana, pues al no consumir ese tipo de proteína animal hay que reemplazarla completamente por proteína, pero de otra fuente. Entonces, eh, eso también me llevó a, a investigar un poco más en el tema de cómo hacer para reemplazar esa cantidad de, de, de proteína en, de animal en cosas para que pues, el cuerpo obviamente que está gastando energía y que al contrario está formando músculo, porque cuando hace yoga pues obviamente también se forman músculos, también se forman tejidos y los tejidos se forman es con la proteína pues entonces, ¿de dónde voy a sacar esa parte de proteína para reemplazarla? Entonces, pues obviamente está la espirulina que tiene mucha más proteína que, que una carne eh, pues y otros tipos de, aliment otros tipos de alimentos que, que me ayudan a reemplazar, los frutos secos, bueno, los super cereales, todo eso tiene mucha más proteína, a veces incluso que un pedazo de carne, un pedazo de pollo y pues que obviamente... Eh, en el caso de las asanas y de todo este tema energético, pues también eh, tiene muchísimo que ver, pues para obviamente eh, repercutir en que el, el gasto energético sea compensado con la alimentación que se va a hacer.
0: Muy bien, Federico. Bueno, cuéntanos ya para terminar en dónde te podemos encontrar. Tienes redes sociales, tienes página web, haces talleres. Cuéntanos en qué, en qué andas.
1: Pues eh, sí, realmente aquí en Villa de Leyva he hecho muchísimos talleres de cocina saludable. He hecho muchos, muchas clases. Aquí me piden clases de panadería con masa madre, eh, talleres de cocina en general. Eh, hago pues obviamente también cenas clandestinas aquí en mi casa porque me parece un tema súper chévere. Inclusive estamos montando en la plataforma de Airbnb Experiences. Un tema que es una salida aquí a Villa del la gente que vive en Bogotá es una salida que digamos que vamos a ir a visitar la plaza de mercado, eh, tenemos el desayuno allá, probamos cosas, compramos en la misma plaza de mercado y al mediodía tenemos una clase de cocina y en la noche hacemos una, pues la gente ya tiene un rato libre y en la noche hay un, una cena clandestina eh, para alinear los chakras, entonces cada, cada paso de, de la cena clandestina es como para alinear uno de los chakras del cuerpo. Entonces, eh, pues tengo dos, dos redes sociales, una es arroba cenas clandestinas a la altura, que es pues, el, 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 lo que les estoy contando, y mi, mi Instagram personal es arroba fedechepaz, eh, pues que ahí también monto recetas, monto platos, monto pues miles de cosas y eh, pues también hago asesorías a restaurantes, asesorías pues, personales cuando ya la gente quiere cambiar de, de alimentos eh, o quiere cambiar de, de, de estilo de vida para mejorar otras cosas o simplemente quiere aprender a cocinar diferente entonces nos, me ha tocado dictarlas también así por Zoom o por Skype o bueno por WhatsApp, por todos lados eh, y básicamente es eso
0: maravilloso y entonces bueno también vamos a compartir tus redes sociales en la página de esta entrevista en la parte de arriba en el botón encontrarán para seguir a Federico y también ojalá podamos eh, muy pronto realizar eh, un retiro aquí en esta belleza de, de embalse aquí en, eh, en Tomine así que Federico eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo Muchísimas gracias por compartir eh, tu experiencia y tu proceso y esas eh, esas deliciosas eh, recetas ese pesto genovés que con muchas ganas pero también esos otros ingredientes que algunas veces pues eh, los vemos en, el, en la plaza y no no tenemos ni idea y los dejamos así que pues muy chéveres ahí sí, quedan anotados sí. también entonces muchas gracias por tu tiempo Federico y por hacer parte de este no a usted Jorge por invitarme no, genial. Eh, y bueno, ya estaremos muy pendientes eh, también de poder hacer el retiro con A Meaningful Life. Eh, sería genial cuando todo esto eh, pase. Así que, bueno, hasta una muy pronta oportunidad, Federico. Y muchos saludos allá a Villa de Leiva.
1: Gracias, gracias por, por la entrevista. Y bueno, nada, espero que, que les sirva un poquito lo que les haya contado. A veces mucha lora, pero es importante saberla. Y cualquier cosa, pues nada, ahí por las redes sociales, el celular, lo que sea, pues también estoy ahí a la mano cuando tengan dudas gastronómicas.
0: Perfecto. Bueno, muchas gracias Federico. Y bueno, el live eh, mañana domingo lo podrán estar viendo. Ya les eh, contaremos la hora exacta del live desde la cuenta de cenas clandestinas a la altura. Muchas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Gracias.